0: Cuidado com o Pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Bem-vindos a mais um episódio do Cuidado com o Pet, o teu podcast sobre animais de estimação. Para a conversa de hoje, afastámo-nos dos veterinários e fomos falar com a Joana Rita Souza, uma pessoa que adora cães e que também faz voluntariado na UPA, a União para a Proteção dos Animais.
1: Este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade.
0: É bom ouvir histórias assim, para também sabermos que os nossos animais não são os únicos a fugir com as meias na boca ou que começam a mear meio da noite a pedir comida. É nestes momentos que eles nos tiram do sério, mas mesmo assim continuamos a gostar deles. Até porque fazer festas a um gato dá-nos sempre um ar maléfico e ninguém resiste a um cão brincalhão. Este episódio não te vai ajudar muito a acabar com os maus hábitos do teu animal, mas talvez mudes de ideias se achas que o que tens aí em casa faz as coisas mais estranhas e impensáveis do mundo. Espera até ouvires a Joana falar do cão dela, o Félix, que eu não gosta de estar dentro de casa e só come da travessa. Fica aí para ouvires esta conversa. Joana, sei que adoras animais, que sempre os tiveste, ou já os tens há muito tempo, particularmente uhum. cães, e que és uma das voluntárias da UPA em uhum. Sintra. Porquê que quiseste fazer parte desta causa animal e quando é que te juntaste à UPA? Bom, se calhar até eu oficializar-me como voluntária na
1: na UPA, na União para a Proteção dos Animais, se calhar eu já fazia algum voluntariado no sentido, pelo menos na parte da adoção, porque a, a minha família, assim, dos cães todos que houve, um ou dois cães é que foram mesmo... Cansados. Os outros foram um bocadinho por circunstâncias de aparecer um cão abandonado e depois começar-se a, aquela coisa de começar a dar a comer, a ver de onde é que ele vem, se ele ficava por aqui, se não ficava. Eu acho que os cães tiveram, alguns deles que passaram uhum. pela minha casa tiveram bom... Escolheram bem a porta à qual andaram a rondar. E sempre houve um pouco esta ideia de... Ok, se é para dar uma oportunidade a um cão que seja um cão que a partida está perdida ou que foi abandonado ou, ou que não sabemos muito bem a sua origem e que aparece por aí. Depois a oficialização como voluntária, esta coisa assim mais à séria, foi um bocadinho por arrasto porque o meu irmão decidiu, começou a fazer. Eu sempre fiz voluntariado noutras áreas, portanto sempre tive aqui esta ideia de dedicar algum tempo a alguma causa, nem sempre foi, foi na causa animal, foi também noutras áreas, e ainda faço voluntariado noutras áreas também, mas o meu irmão acabou por se inscrever, por se interessar pelo voluntariado, começou a ir à UPA regularmente, e eu como irmã mais nova, que, <risos>
0: que
1: segue as pisadas do meu irmão mais velho, acabei por fazer uma visita, até porque isto quando se tem paixão por animais é, é complicado, e apaixonei-me por um cãozinho que era o Fred, que acabei depois por apadrinhar, portanto foi assim um processo, primeiro comecei por fazer uma visita assim um bocadinho espontânea, depois apadrinhei o Fred e depois às tantas pensámos aqui na, na, em família se teria sentido adotar um cão, na altura tínhamos um cãozinho já velhote que era o Farrusco que tinha sido um cão do meu avô. E um outro, e um friki, que era um cão que apareceu, que uns amigos encontraram atropelado e depois nós ficámos com ele. E então decidimos que se calhar tínhamos esta, como eu tenho um espaço com quintal, portanto há partidas há algum espaço. E havia aqui alguma margem e interesse em, em adotar um cão. E depois acabei por adotar o Félix, faz agora oito hum, anos. E depois da adoção do Félix é que veio, pensei assim, não, eu se calhar fiz mais uma visita espontânea, e a visitar o Fred e disse, não, se vou levar isto a sério e vou assumir este compromisso de ir com regularidade ao albergue, fazer passeios e, e pronto. E foi assim um bocadinho este meu ponto de encontro com, com o voluntariado animal.
0: Todos os teus cães, não sei se é uma curiosidade ou não, mas começam todos pela letra F. A luz que foi aqui, agora o Félix, isto é uma coincidência ou foste tu que escolheste Olha, os nomes?
1: Foi um bocadinho coincidência o Farrusco foi o meu avô que lhe deu o nome porque o Farrusco foi olha foi foi um cão o meu avô tinha tido um AVC e ficou com alguma alguma dificuldade na fala fez terapia de fala e por aí fora e como ele passava muito tempo uh, no terreno ele sempre foi sempre trabalhou na área da agricultura e da pecuária portanto ele tinha um terreno para um dia todos os dias fazer as suas as suas atividades e ele passava muito tempo sozinho e então falava pouco. E então o Farruz aparece um pouco da vida dele para ele ter alguém com quem falar. Portanto, o Farruz foi um cão uh, que uns, foi uma história de um amigo que tinha uma cadela, que teve uma ninhada, e nós pensámos, ok, é um cãozinho pequenino, vamos, vamos pô-lo lá no terreno, num sítio uh, confortável. E ele basicamente era um, era, foi um cão de companhia para o meu avô. E foi o meu avô que lhe deu o nome. O Friki... Uh, uh, é assim O cão não tinha, só tinha cara de friki, não sei explicar, não tinha cara de mais nada, era um pincher, muito, com muito mal feitiço, <risos> durante os primeiros tempos não ladrou, nós achávamos até que ele era mudo ou que tinha alguma, alguma questão, ele não ladrável muito assustado e muito resingão, portanto aquilo era assim, um, não sei, 4 ou 5 quilinhos de cão. Uh, muito, com muita personalidade, muito resingão, que eu achei que aquilo nem ia correr bem com, com, com o farrusco mas depois eles lá se, lá se foram entendendo. Uh, e o Félix já tinha este nome, portanto, quando eu, quando eu, fui, quando eu visitei na UPA, eu me apaixonei por ele, ele já tinha este nome e ficaram realmente aqui os três Fs. Uh, e só testou só porque entretanto o meu irmão, passado um tempo, adotou um... Um bulldog francês e, e, e os cães de, como eles chamam os cães de marca, entre aspas, também acabam por ser abandonados, não são só os rafeiros. E o, o, o bulldog não tem F no nome. Eu aí achei que deveríamos continuar com F, mas não, ficou um kioko. Portanto, só o kioko é que testou, mas de resto realmente foram, houve aqui uma altura que tinha três Fs na minha vida, assim.
0: E quando o Félix chegou, ele chegou a conhecer o
1: Farruzki e o Friki? Sim, sim, uh, uh, eles ainda conviveram os três durante algum tempo, uh, o ainda viveu 19 anos, assim com qualidade de vida, foi, foi assim um cão resistente, uh, não é muito comum mas, mas teve esta vida longa e um, o Félix tinha uma coisa muito boa que ainda tem, uh, é um cão que se entretém sozinho, portanto ele se tiver um brinquedo, ele atira ao ar, brinca sozinho, roi o brinquedo, portanto, não... Não é assim, não chateia muito os outros para brincar, entretém-se muito, muito com os brinquedos e por aí fora. O que é bom porque o Friki não era um cão de brincar, era assim, um <risos> muito, como eu digo, com um feitiço muito, muito especial. Uh, e o Farruzco já era mais, um cão já mais idoso, não, já não era assim muito de brincadeira. Mas o, o Félix tem esta e tem esta boa energia de, de se entreter sozinho, de brincar sozinho, uh, gosta muito de pessoas, é, é, gosta muito de estar connosco. Embora não seja um cão de casa, tem esta questão. Às vezes as pessoas hum, procuram, hum, acham que o cão, um, um, o sítio, o cão deve ser um cão de sofá ou esta, esta ideia de cão, o cão de casa. Ele detesta estar em casa. Ele entra em casa, percorre as divisões, cheira muito, cheira tudo. Mas é incapaz de estar mais do que 30 segundos deitado, onde quer que seja. Portanto, não, nunca foi um cão, não por falta de oportunidades, mas eu acho que ele não é a mesma coisa que ele, que ele aprecia. Portanto, já o blog francês que eu já é mais cão de casa. Então, até porque passa a maior parte do tempo ele vive com o meu irmão que tem apartamento. Portanto, está muito mais habituado a estar em casa do que o Félix. E o Félix, de facto, não é um amigo de, de estar... Eu às vezes até tento, como trabalho em casa assim, incentivá-lo a estar aqui a fazer um bocadinho de companhia, mas não, não funciona, ele, ele, ele fica um bocadinho dentro de casa, mas sempre com a porta aberta, que é para quando, puder, quando quiser sair e ir fazer a vida dele.
0: E ele sempre se deu bem com os outros dois cães e agora com o Kyoko? Ele é um cão, tem tendência a ser um cão de boa energia
1: para, para, para socializar. Não, é, é habitualmente mais medroso, portanto, se for assim uma situação de rua Ele normalmente tem. A a, a primeira reação dele é ter medo dos outros cães, sobretudo se se os cães avançarem e começarem a ladrar, ele é mais medroso, enfia o rabinho entre as pernas e fica mais perto da pessoa. Portanto, tem mais essa tendência, não propriamente reagir. Quando está neste ambiente em que nós preparamos a socialização, assim como foi. O que eu, quando quando foi adotado, era muito pequenino, portanto, ele tinha meses. Uh, o que facilitou muito o processo o que o, o Félix também tinha um ano e meio portanto eles eram os dois muito dentro da mesma, da mesma idade o que facilitou muito esta ideia de, de, de cheirar, de conhecer da curiosidade e, e ele tem assim tem uma boa energia uma vez também levei à conta da, da, do voluntariado levei foi a fazer uma visita a uma escola e ele gostou muito de estar com crianças portanto é um cão que, que gosta é, é, não é muito dado mas com, com calma e uma, e uma e tem boa energia para este tipo de coisas.
0: Tu disseste no início que o que conheceste quando, numa das visitas que fizeste à UPA é. e que ficaste rendida. Conheces outros donos que tenha tido? Não se sabe. O Félix foi,
1: foi resgatado pela UPA uh, através... Ele veio para a UPA através da Casa dos Animais de Lisboa, se não estou em erro, três ou quatro cães. Foi assim uma... Um, um, um protocolo, portanto, ele veio, era o Félix, era o Gastão. Eu, na altura, até lhe troquei o nome, sabe que ele tinha cara de Gastão e afinal era, ele era o Félix. Eram assim, três ou quatro quinzinhos que vieram na mesma altura. E eles eram jo- eram cães, uma das coisas comuns é que eles eram jovens, portanto, eles deviam ter sei lá, meio ano para aí, portanto, ainda eram cães muito jovens. Não sei o passado dele, uh, sei, que, e, e, sei só que ele era um cão jovem, um bocadinho medroso e tem um traço que não é muito comum eu não sei o que é que lhe aconteceu não gosta de comer ou seja, aquele cão típico que quando chega a hora da comida nós abrimos a porta e levamos o prato da comida ou o que seja não lhe interessa nada disso e durante muitos anos ele só 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 comia à mão, portanto nós tínhamos que lhe dar comida à mão, porque ele não tinha a iniciativa de comer sozinho como o era muito glutão <risos> nós nem sequer arriscávamos aquela coisa de deixar a comida durante o dia ou, ou, ou de um dia para o outro, porquê? Porque o friki ia comer tudo, ou tudo que houvesse ele ia comer e depois eventualmente, não sei, explodia porque ele era tão <risos> <risos> uh, ele era mesmo muito glutão portanto nós tínhamos mesmo que olhar comida à mão depois entretanto o, o farrusco e o friki faleceram e ele ficou sozinho e ele nunca uh, a história de ir comer sozinho foi sempre muito problemático e, e tem melhorado, melhorou assim nos últimos dois, três anos, portanto foi também um processo isto é uma coisa que às vezes é importante as pessoas perceberem que os cães de facto não são não são perfeitos uh, uh, não é aquele cãozinho, que a gente ah, é um cãozinho, depois ele é perfeito e vai correr tudo bem não, às vezes há processos que são longos por exemplo, cães medrosos são processos às vezes longos de, de socialização demoram, chegam a demorar um, dois anos três, depende muito do cão a socializar com pessoas ou a socializar com outros cães e o, o grande problema do Félix, o problema que nós fomos encarando com, em família fomos encarando com, enfim, da melhor maneira, mas imagina de experimentar uma tigela, se a tigela era de alumínio, porque podia ser o alumínio que lhe fazia confusão, não sei, experimentámos várias coisas, até que demos conta que ele gosta de comer uma travessa, portanto é um cão, supostamente, eu acho que se ele fosse uma pessoa seria um cão de restaurante, (risos) o que eu gosto de comer é numa travessa não não me perguntem porquê. foi foi, foi por tentativa e erro e e já tem acontecido embora às vezes precise de um empurrãozinho mas já tem acontecido deixar a travessa no no espaço onde fica a comida e ele ir comer sozinho
0: Mas voltando aqui ao momento da adoção porquê é que decidiste adotá-lo? Ele fez assim alguma coisa que te tivesse interessado?
1: Olha, eu naquele dia fui Eu, eu... Eu nunca, como eu disse, eu tinha conhecido o Fred e gostei muito daquele cão, o meu filhado, mas o Fred tinha uma energia que eu acho que ia ia ser conflituosa relativamente aqui ao meu amigo Freaky. E eu não queria um cão que fosse provocar aqui problemas já na harmonia que havia, eu queria um cão que conseguisse. Contra, eu acho que é uma compatibilidade de energias. E, e estava um bocadinho posto de parte essa questão, apesar de eu adorar o Fred e, e ele, entretanto, já foi adotado e ainda bem, está muito bem. Então andava assim a ver um cão que tivesse uma energia assim era importante ser um cão que, que fosse mais ou menos autónomo, por exemplo, na brincadeira, porque eu sabia que o friki não ia gostar muito da história da brincadeira. Então também tinha que ser um cão de porte médio, pequeno, porque também eu, eu tenho quintal, mas não é propriamente uma quinta, portanto tinha a haver aqui um, algum equilíbrio. E eu, entretanto, fui à UPA e, aquele, e ter uma box e estava lá este esta, como eu lhe chamo, esta esfregona, que era o Félix, assim muito desplicado. <risos> E estava o outro cãozinho, que era o Gastão, e eu achei, achei piada acho que achei piada à energia deles. E perguntei, já não sei, perguntei, ah, posso ir fazer um passeio? Olha, vai passear aqui o, o Félix. E eu levava <risos> um gorro, estava muito frio na altura, isto foi pá, em dezembro, tava, portanto, levava um gorro que tinha um, uns pompons pendurados. E o Félix passou o caminho todo a tentar apanhar uns pompons, porque aquilo estava sempre assim pendurado e então ele saltava. Era uma coisa... que ah, é tão giro, é tão giro. Uh, gostei muito, ele gostei muito, valeu uma grande empatia. E quando cheguei ao passeio, perguntei, até perguntei-me, não, olha este Félix, o que é que tu achas? Lá para casa, para o Félix, para o, para o, para o Ferrusco, para o Fric, ele disse, ah, pá, ele é um cão fixe, mas eu acho que ele já teve uma visita. Portanto, não sei se ele, se ele não estará assim em vias de ser adotado. Bom, eu lá perguntei uh, e ele tinha tido realmente uma visita, portanto, estava assim mais ou menos, as pessoas estavam a tentar perceber qual era o processo. Uh, felizmente para mim as pessoas não deram <risos> sinal e eu candidatei-me, não é? Portanto, como, como eu costumo dizer, meti os papéis, não é? propus-me a adoção, porque gostei, realmente houve aqui uma, uma empatia grande e... E pronto, e depois passado algum tempo fui buscá-lo e ele de uma esfregona despenteada, agora é um cãozinho, continua despenteado, já é menos esfregona, já está mais grisalho mas continua ainda com um espírito muito jovem, é muito curioso, porque eu agora, olho para ele já tem o já tem um focinho já bastante branco e... Hum, e as pessoas dizem, ah, ele é muito velhinho. Eu digo assim, não, não ele é um cão... porque ele, ele tem toda uma postura de cão jovem ainda, de cão muito brincalhão e muito ativo. Não, nada, velho. depois começa a fazer as contas e assim, bom, isto, bem, bem, bem feitas as contas, ele já é um cão sénior, não é? já é um cão que já está a entrar aqui nesse, na, nesta, nesta fase de sénior. Mas continua com o um espírito muito, como eu o conheci, e acho que foi essa, essa brincadeira, essa empatia, esse ser ele, ele muito querido. É um cão muito beijoqueiro, é um cão é um cão que tem uma energia muito boa e, e pronto, e foi um encontro feliz digamos, foi assim, um bocadinho por acaso e quando eu topei um, ali no passeio depois acabou por ser uma boa uma boa escolha no sentido daqui das energias dos cães que já, que já existiu na, cá em casa
0: E continua a querer apanhar os pompons do seu gorro? <risos> Sempre, tudo, tudo o que
1: seja coisas, ele, felizmente tem uma coisa boa, ele não faz isso com a roupa que está no estendal, isso é bom Portanto, são mais coisas. Sei lá, se eu trouxer uma coisa pendurada, uma fita do, do porta-chaves, ou, uh, ele adora, adora pular, roubar, se apanhar assim, se eu deixar cair alguma meia ou alguma coisa, ele sim vai apanhar e vai e dá-lhe assim dois atira a tirar meia ao ar. E lá está, esta ideia dele brincar sozinho. Mas ainda, é muito, ainda é, é, é muito brincalhão nessas coisas de. O gorro dos pompons ele
0: ainda não os quer apanhar, porque esse gorro ainda existe. <risos> E pensas ter mais cães ou mais animais? Hum. Olha, por agora
1: confesso que não, porque tenho o Félix e o Kiyoko de vez em quando também fica por cá, porque passa por cá os fins de semana ou alguma situação, e é bom para eles irem tendo companhia. Portanto, para já não, porque porque também há aqui uma questão que que às vezes pesa nesta decisão, que é não só o espaço, mas também o nosso estilo de vida, se estamos mais ou menos presentes, e depois também as questões financeiras. Porque o Félix já é um com o sénior, o, com o tudo o Kyoko também, porque também vai envelhecendo, e nestas alturas são, é, é preciso pensarmos em alguma disponibilidade financeira para alguma situação que aconteça, porque uhum. pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. O Félix sentiu alguns problemas de pele, algumas questões também, hum, algumas situações pontuais de doença, portanto é sempre preciso contar com alguma disponibilidade financeira também para, para enfim, quando estamos a pensar a ponderar esta questão da, da adoção. Portanto, eu neste momento não estou assim muito motivada para isso. Como faço voluntariado na UPA, posso dizer que tenho lá alguns cães, que eu não, não digo que são meus, mas com os quais vou construindo alguma relação, e nessa forma não me sinto assim, não sinto que tenha só um cão, sabes? ou que tenha só dois cães, no caso do Félix e do Kyoko. Sinto que tenho, tenho assim, uma comunidade mais alargada porque vamos tendo, vamos criando relações com os cães que lá estão, alguns infelizmente estão há algum algum tempo, e e há quase tanto tempo quanto o meu de voluntariado, e e parecendo que não, eles são um
0: bocadinho nossos, não é, também. A conversa com a Joana termina aqui, e até prova em contrário, o Félix é o cão mais esquisito que conhecemos. Mas se o teu supera tudo isto, vamos querer saber. Envia um e-mail para isabel.ribeiro.publico.pt Depois desta história, deixo-te duas sugestões de notícias que podes ler no site do PET no P3. Esta semana, o Ministério Público pediu aos juízes do Tribunal Constitucional para decidir de uma vez por todas se a lei contra os maus-tratos a animais é inconstitucional. A jornalista Ana Henriques foi perceber porque é que quem maltrata animais não está a ser condenado e como é que podes apresentar queixa se assistires a uma situação destas. Podes ler o texto da Ana, em que ela explica que ainda há tempo para corrigir a Lei dos Maus-Tratos antes de ser declarada inconstitucional. A fechar as nossas sugestões de leitura, temos ainda uma fotogaleria de cães que venceram o concurso Dog Photography Awards. Entre os vencedores está um cão que encontrou uma fotógrafa enterrada na neve. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro, regressamos na próxima sexta-feira. Até lá! O público fica no ouvido.